Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Denne podcasten, den er sponset av Camille. Og i podcasten Bra Damer, og i Camille så møter du mange tøffe, kule damer som er flinke til å pushe sig selv, til å gjøre ting de gruer sig for, til å utfordre sig selv. Og jeg er den første til å heie på det. Men jeg synes også det er viktig at livet ikke skal bestå av mye gruing. Man må jo ikke utsette sig selv for kjipe ting hele tiden bare for att bevise at man er stark. Det er voksent og modig å kunne si, vet du hva? Det der har ikke jeg lyst til å gjøre. Og akkurat dette her, det skriver jeg om i spalten min i det nyeste nummer av Camille. Og ellers så er det et, et stort festmagasin. Vi er jo inne i festmånden maj, så det kan du også lese mye om i siste nummer av Camille, som altså sponser denne podcasten. Hvis du synes det er greit, så bare begynner jeg. Mm. Ja. Mm. Ok. Yes, yes, yes. <laughs> Dette er podcasten Bra Damer. Jeg heter Guri Solberg, og jeg intervjuer kule, morsomme, inspirerende kvinner eh, som jeg har lyst til å tilbringe eh, en liten time med inn i dette her eh, podcaststudio som jeg sitter i. Og i dag så har jeg invitert en dame som har et navn som får veldig mange av dere til å tenke på skjerf tror jag eller hettegenser med klesänger på eller eh, masse fine klær. <laughs> Uansett Susanne Holtsweiler, välkommen hit. Tusen hjärtligt tack. Jag glömde att säga si att jag måste ta den mikrofonen lite sån. Okej. Skönner. Sån höflig bara. Men välkommen hit i alla fall Susanne. Tusen tack. Vad alltså jag vad plejer du att presentera dig som? Klesgrinder? Grinder. Grinder. Ja. Ja, vad ligger i den titeln för dig? Altså, vet du hva, jeg er utrolig dårlig. Jeg er ikke noe glad i titler. Jeg Nei. liker ikke titler. Så jeg er helt sånn, jeg velger seg visitkort uten titler. Så jeg har alltid sånn diskusjon med broren min om det. Ja. Jeg driver jo filmen med broren min, og han er veldig sånn, han elsker titler. Ok, og hans titel er? Så, ja, nå er han jo blitt da um, CEO. Ja. Men du har fremdeles, <laughs> du? du har ikke noe titel? Nei, jeg har ikke noe titel. Nei, Nei. grunnet kaller jeg meg. Ja, mm. og du har grunnet deg til, altså det, det startet med et klesagentur som ja. du startet med broren din, som du allerede har nevnt. Nu er det fortsatt et agentur, og det er en butik og det er også et eget uh, merke, og ja, stadig vekk, uh, enten om man følger med veldig motebransjen eller ikke, så står du og familien din og selskapet står alltid på sånne lister over de mektigste i Mote-Norge og sånn. Uh, Hvordan, hvordan havnet du der? Altså, hvordan havnet du i motbransjen? Hvordan startet det? Det var helt tilfellig. Jeg hadde, kanskje det er derfor jeg liker å kalle meg gründer, for jeg hadde alltid hatt en sånn gründerdrøm i magen. Jeg kunne ha startet egentlig hva som helst. 
Så det var Andreas som var liksom klesfyren av oss da. Ja. Så han ringte mig en dag for 12 år siden og lurte på mig, jeg hadde lyst til å starte et agentur. Og da visste jeg ikke hva et klesagentur var en gang. Men jeg var så klar for att bare kaste alt jeg hadde henne og starte et eller eget. Så jeg sa bare ja. Så var det sånn det startet. Og så har jeg lært da, av å gjøre masse feil og masse riktig og mm. gått litt sånn den skolen her. Men du, det der er sånn som jeg beundrer veldig for den der... Eh, som du säger jag hade sån sån trang till att starta något eget och skapa något eget. Det är er ju ja. många som har gjort liknande ting som dig som beskriver den samma känslan. Ja. Eh, när märker man att man har den den där grundergreja i magen? Jeg tror jeg har jag alltid haft den. Bara sån jag tror jag haft den för jag var barn liksom. Eh, så alltså jag var för exempel hörs det är kanske lite dumt att säga si, men jag var för exempel inte intresserad av att studera en gång. Nej. Så jeg husker liksom mamma var litt sånn, men skal du ikke liksom studere noe da? Så jeg gikk liksom ett år på multimediadesign i Danmark bare for å liksom ha gjort det. Men det var ikke som jeg bare visste at jeg skal, jeg skal gjøre et eller annet annet da. Det høres jo nesten litt sånn, ja, ikke religiøst da, men altså du hadde en sånn, bare en sånn visshet om at det var et eller annet out there for ja, you. Ja, hadde det. Hvordan, hva slags uttrykk gjorde det seg før du da startet dette agenturet med broren din? Jeg startet jo når jeg var liksom, jeg var 26 liksom, så jeg rakk jo ikke gjøre så veldig mye før det. Nei. Men eh, jobbet mye med salg, så jeg hadde veldig mye sånn salgserfaring. Mm. Eh, og bare, ja, prøvde veldig mye forskjellig. Hva er det ved deg som gjør deg til en god selger, da? At jeg liker å snakke med folk. Mm. Liker å prate. Eh, at jeg har veldig mye engasjement. Eh, ja. Det at eh, Holtzweiler eh, nå stadig, som jeg nevnte, figurerer på sånne, altså dere trekkes frem som en suksess, da. Eh, hva er det som har gjort det? Det er et veldig godt spørsmål. Det, altså, jeg tror, jeg tror kanskje det det handler om at vi har, fra dag en da, har vi bare på en gjort det vi tror på selv. Vi har liksom ikke vært så veldig opptatt av om man skal komme på noen lister eller vinne noen priser. Eller liksom ikke. Så det er jo en sånn bieffekt som er sykt tydelig. Altså akkurat nu så føler jeg liksom at vi blir veldig sånn heiet på her hjemme i Norge da. Og det er jo, altså det er jo utrolig hyggelig. Eh, men jeg tror det handler om at vi alltid liksom, har vært opptatt av å gjøre ting litt annerledes eh, Prøve å skape liksom, nye ting som ingen har ja, gjort før oss da. Mm. Eh, ja. Hvordan annerledes det? Eh, for eksempel når vi lanserte Skjerf da, første gang når vi skulle starte vårt eget brand eh, Så satt vi og tenkte hvordan kan vi gjøre Skjerf på en måte som ingen andre har gjort Skjerf før Så da lanserte vi jo Skjerf på rull mm. Og folk kunne kjøpe så mange meter Skjerf de ville Og betalte per meter Vi trodde det skulle være litt mer sånn gimmick på en måte for å sette oss litt på kartet, og så funket det jo superbra. Så, mm. Men en sånn idé, hvordan oppstår den? Den oppstår av at vi hadde drevet et agentur i fem år, og at liksom, vi ønsket å starte et eget brand. Da. Og så var, eller er hverken Andreas eller jeg utdannede designere. Så vi, vi tenkte, liksom, hva kan vi gjøre? Og så så vi der ute, vi har jo bygd mye forskjellige brand, så vi har jo liksom en know-how på hva som funker og ikke funker, og så att Scherf var en business då som vi kunde ta liksom en liten andel av så sån startade det. Hurdan är er förhållandet mellan dere två då? Så har dere, du och brorn din någon sån definierade roller, vem som gör vad? Ja, nu har vi det. I starten var vi lite sån all där bägge gjorde allt och så skönt vi det vart att det var liksom inte så väl effektivt. Och så eh, var det egentligen väldigt många år då jag var lite sån hon administrativ som höll till alla töjlen och gjorde lite en daglig ledejobben. Ja. Och så var Andreas sån kreative som flög runt och han är er, alltså han är er fantastisk till att bli känd med nya folk. Eh, så jag liksom pushade han alltid föran till att bli känd med alla och så kunde jag liksom ja, hålla fort det då. 
helt jag för uh, kanske två år två och halvt år sedan bara fick lite nok. Ja. Så jag gick rätt så skickligt på vägen. och uh, efter det så det var ganska intressant för då tog Andreas plötsligt min roll då. Så jag skulle han sa till mig tror jag det var något det finaste han har sagt till mig när jag alltså jag var ute liksom jag älskar jobbet min så ska ganska mycket till för att jag faktiskt klarade att gå på en sån smäll men det gjorde jag då. Men då skulle han sa till mig att uh, han var så tacksamlig för att jag hade gått på den smällen fördi det betydde att jag hade tillit nog att han faktiskt också kunde hålla fort det. Ja. Och det bara ah, det var så fint sagt att han så nog fint då i att jag faktiskt var sjukmäld och inte fick liksom bidra att någonting. Så efter det så snudde rollen över då. Så då eh fant vi ut att han är er mycket bättre metall än mig. Jag hatar metall, jag tycker det är er så kärle metall. Så vi så har liksom switchat lite roller då. Så nu gör jag inte något administrativt längre. Jag bara er ute och leker mig och kreativ och skapa nya ting och har liksom virkelig drømmejobben min da. Ja, så ser du at du, du elsker jobben din, så du skal en del til eh, før du går på veggen. Ja. Jeg tenker ofte sånn at hvis man elsker jobben sin så høyt som det du tydeligvis gjør da, mm. og som jeg kjenner mig litt igjen i, så mm. da er det kanskje vanskeligere å merke når man holder på å møte veggen. Ja, det er kanskje et veldig godt poeng. Hvordan artet det seg da du, da du gikk på en smell? Mm, um, begynte, jeg var veldig mye syk blev väldigt mycket förkörda och så började det med någon svimmelett som blev kom liksom ofta och oftare så jag trodde egentligen helt enkelt att bara det var en otroligt lång höstförkörelse så jag var inte i närheten av att tänka att jag skulle gå på någon smäll liksom och så utvecklade jag ganska mycket sån matallergier intoleranser så det har jag också skönt i eftertid att var liksom var kroppen som bara sköttade så till slut så kunde jag inte resa mig upp för hela rummet svängte runt liksom så Så du var alltså du var sängeliggande då? Nej, jag var inte det. Jag var väldigt upptatt av men när så jag jag sov väldigt mycket. Alltså jag sov liksom 14 timmar i dygnet. men jag klarade att komma upp och jag liksom tvang mig själv helt inte att gå en tur varje dag och började meditera, gjorde lite yoga. Jag hade väl sån fokus på att göra något positivt varje dag då. Mm. Och och gick det? Altså funkade det inte bra ja, sitter du sitter här <laughs> så nej jag kom på benen det var en det tog någon tog någon månader men eh, jag följer i sån i eftertid är er jag glad för att det skedde för att jag har liksom lärt så otroligt mycket mer om mig själv och blivit mycket mer bevis på att jag ska bruka tiden min på det som ger mig nå och inte göra all de där jag burde måtte skulle tingena då Så jeg har blitt veldig bevisst på det, og så har er jeg blitt veldig mye mindre kontrollfrikk. Ja. Jeg var liksom helt, altså jeg var så kontrollfrikk at jeg er helt flau når jeg tenker tilbake. Men nu er jeg litt mer sånn, vet du hva, det skjer det som skjer liksom. Og så får det bare gå. Så du har liksom learned the hard way da, eh, mm. satt ting litt i perspektiv? Ja, på en måte har jeg det. Ja. Men, eh, men, men altså, det er jo... Eh, Det er jo interessant det du sier med at du, liksom, at du lar ting gå litt mer og bruker ikke energi på de mindre viktige tingene. Men mm. uh, hva er trikset for å få til det? For det er jo av og til litt vanskelig, synes ja, jeg. Ja. Um, jeg, hva, um, jeg tror det er noen ganger at man bare må stoppe opp og bare... Eller, det er kanskje litt sånn øvelse. Mm. Og jeg tror kanskje at når jeg erfarte prisen man betaler for å være kontrollfrikk, da, og ha kontroll på alt hele tiden så var det lite sån det är er inte villigt att gå tillbaka dit liksom. Og man hör ju som väldigt många som går på väggen och så går det ett år och så går det på väggen på nytt. Så jag har varit väldigt sån i starten var väldigt rädd för det 
det skulle gå på den här samma smällen igen så jag varit väldigt upptatt av att se hur jag kan förändra mig då. Och så är er det också nog med att när man ser eh, vad som sker när jag ger andra rum då och ger andra ja. möjligheten till att ta ansvar själv och inte helt tiden ska på något passa på så alltså resultatet är er 100 gånger bättre. Folk blomstrar runt mig, jag ser liksom eller bara hela businessen vår och är er inte därför den går så mycket bättre, men jag tror det också är er en stor grund till då att uh, jag turt att slippa upp lite mer då. Hur är er det som chef? Nej, jag får jag får faktiskt ganska mycket komplimanger som chef. Jag gör det. Jag syns eh eh allt är vanskligt att snacka liksom så himla positivt om sig själv, men ja. Men jag får ofta höra att jag tror folk syns jag är er inspirerande. Eh, men att jag säger ifrån, att jag är er ärlig. Mm. Eh, samtidigt så eh, har jag också faktiskt fått höra att eh, det var en en ansatt som har sagt men då för lite sin att att jag är er lite lucket. Oh, ja. Och så blev det sån yes, jag känner mig egentligen så lucket, men så sa han och du är er väldigt eh, du är er väldigt öppen när det går bra och så har er du lucket när det går dåligt. Ja. Det er, det er jo mange, ja, det er kanskje noe man kan kjenne sig igjen i, de som hører på, for det er jo liksom litt vanskeligere å snakke ja. om, det spørs jo hva som går dårlig da, ja, ikke sant? Men det er, det er uansett kanskje ofte litt vanskeligere å sette ord på det på et vis da, eller hvordan er du på det? Synes du det er vanskelig å beskrive når du ikke har det greit, eller har du utfordrende? Altså, da går jeg liksom ikke å snakke med de ansatte om det. Nej. Jeg snakker kanskje med andre folk om det da, mm. så jeg er veldig flink til å prate. Jeg er ikke noe sånn som ikke, ja, ikke deler Det er kanskje riktig også når man er chef. Jeg synes det. Jeg synes det. Men, ja. men kan de ansatte komme til dig? Gjør de det? Absolut, det gjør de. Mm. Absolut. Mm. Hvordan? Fordi at jeg, altså, jeg har aldrig haft noget personalansvar. Jeg er og det at have ansatte fremstår for mig som blanding av uh, dritskummelt, men også lidt gøy. Mm. Hvad er, har der noget sådan en filosofi måde der styrer bedriften deres på? Her gør vi det sådan. Mm. Eh, vi är er en väldigt sån här organisk bedrift vi har kallat oss. Vår ting blir liksom till hela tiden, men eh, jag tror vi vi bär det väldigt präglat av att familjebedrift och vi har liksom alltså sån helt seriöst. Vi har en alltså vi har så mycket bra folk. Vi ja. har en jag jag får sån gåsut när jag sitter och säger det bara. Oj, för det är er så många dedikerade människor och det är er sån alla känslor som familj och det är er nästan sån de har lust att hänga med på fritiden när de är er på jobben liksom. Alltså vi och alla behandlar det verkligen som sitt eget och Noen ganger så blir jeg litt sånn, herregud, gjør du dette her for jobben, liksom? Mm. Så det er jeg bare helt utrolig takknemlig for. Og så er det noe med at når man først har fått en sånn kultur, da, så er det litt sånn for alle som kommer inn, så ser jo de også at liksom, hvordan de andre som ikke har er familie behandler jobben, da. Så blir det en veldig sånn positiv ringvirkning, da. Så det er, ja. Men du ser det är er som familj men faktum är er att du jobbar också med familjen din alltså ja. svigrinna din och morn din och farn din och man mm. din har jag skönt er också involverat så det är er ju liksom hela bunchen här och det funkar tydligen väldigt bra då. Mm. Um, man min är er inte involverad då. Nej okej. Okay. Jag är er faktiskt nyskilt. Åh oh, herregud. <laughs> det var där tråkade jag rätt på tärna. Ja. ja men okay, men okej okay, men det visar ju Hvor sårbart det er da ja. For, for sånn jeg har forstått så har han varit inne med pengar på et eller annet mm. tidspunkt Og mm. sikkert vært med en, en eller annen større eller mindre grad mm. Hvordan er det da når man ikke er familie lenger? Hvordan takler man det? Eh, altså det er jo litt sånn baksiden av medaljen da mm. eh, Men PT har det gått väldigt fint Og da eksmannen min, han har aldrig varit på en måte involvert i noe daglig drift Så han har bare sittet på eiersiden Så det har egentlig vært veldig ukomplisert i forhold til jobben Mm. Men eh, jag synes att vi jag faktiskt det går bättre och bättre med familjen. 
att vi blir mer och mer vant til det men selvfølgelig när det är er någon utfordringer eller inte utfordringar men skulle liksom nog skära sig om det har du PT inte gjort och det bankibord kommer helt att ske men uh, ja då är er det ju vanskligt då mm. men uh, jag tror kanske största utmaningen med att jobba med sån mamma och pappa då uh, alltså det hyggligaste är er att jag ser dig nästan varje dag så det är er väldigt väldigt hyggligt men det är er mer den där att um, och det är er också de är er så fina ikvant men de kan plötsligt då börja snacka om barna på jobben och så är er liksom ja, men nu är er jag på jobb kan vi snacka om barna ett jobb ja det är er liksom lite den där balansen då men då säger du från då säger från ja så det är er vi och det är er vi flinke på och lite den där är er vi på middag hos mamma liksom så prövar vi inte snacka jobb hur långt går det jo det går eh, någon gång bra någon gång dåligt och eh, men vi vi är er väl flinke då det är er alltid en viss vill på måte ja skrider ut den här jobbsamtalen som säger ifrån som du fuckins nu är er vi på middag liksom mm. nu är er det nu snackar vi om något Och så är er det väldigt fint när du snakker om uh, broren din och det har jag jag hört dig snacka om han för att det virker som uh, det har ett väldigt nært forhold. Mm. Du han är er min allra bästa vän. Vi har alltid varit liksom superklosta. Ja. Och selv uh, man pappa blev och det är er också en information ting man pappa är er skilt. Men de är er bästa vänner. Oh, ja, ja nettopp. Ja. Uh, men uh, när de blev skilt då var jag 17 och Andreas var 16 och då flyttet faktiskt pappa og Andreas till Tyskland för vi har er halv tyske. Mm. Och där så jag tänkt på i eftertid otroligt rart att tänka på att familjen var blev så splittad i många år. Ja. Uh, men och så flyttade Andreas till København och bodde i Danmark i åtta år. Men vi har liksom alltid haft det bondet då som har varit väldigt sån starkt. Ja, hur var det då då han försvant uh, inte bara ut av huset men ut av landet? Ja, det var väldigt rart men uh, samtidigt jag tror jag var 17 så då blir jag lite sån där. Nej, nu flyttar jag ut och jag ska inte bo hem och föräldrarna mina är er skilt och jag blir lite sån rebelsk då. Så jag husker liksom ja, då gick jag lite mer sån ego. Vet, mm. hänger mer med vänner än familjeperioder då. Så sånn sett var det kanske en god tid att göra det på. Mm. Vad eh alltså det blir en sån det er vackert med syskon som har så nära förhållande. Det är er många som har ett helt sån speciell connection med brorna eller systern sin. Vad er det som har gjort dere så nära tror du? Det är lite klisché att si, men vet hva, det har jag tror det har varit sån väldigt mycket sån kärlek i uppväxten vår mm. med mamma och pappa och de har liksom bara överröst oss med kärlek liksom. Kanske, jag vet inte. Mm. Det är er kanske det er, ja, sån intuitiv tanken men eh, vi har varit väldigt sån familjefamilje och även om de blev skilt och så är er vi fortsatt idag väldigt sån familjefamilje och det är er lite fint kan liksom vara samma vi fyra. Nu är er du alltid självklart några kids och koner och män och lite sånt men i tillägg men vi är er liksom ja vi är er liksom kärna då. Hur då är det för uh, apropå koner och män? Jag har er också giftat mig i en ganska sån familjefamilj stor ja. och jag är er heldig jag har alltså jag känner att jag har sklidit in där alltså men jag tänker det är er inte alltid bara bara. Hur då är det för dessa nya och komma in i den stora holdsvailer familjen? Nej, det är er nog inte bara bara. Men uh, svigerinnen min för exempel, hon har er bara blivit en del av det då. Mm. Så jag syns hon har kanske inte ville svart något annat själv, men jag tror att hon uh, ja, hon är er liksom bara vi har er, egentligen har er vi plötsligt blivit fem då. Ja. <laughs> med henne. Du det jobbar ju jo i en bransch som vi alla förhåller oss till i den förstånd att alla på ett annat nivå är er upptagna av kläder mm. eh, mer eller mindre. Eh, og och så är er det många sån myter runt det, sant? Altså man tänker att det är er glamoröst, att det är er överfladdiskt, att det är er spisse albur. Altså, du är er ju skikligt inside. Hvordan vill du hvordan uppfattar du den branschen du står mitt uppe i? Altså, jeg, um, den er ikke veldig glamorøs, det kan jeg bare si med en gang, men 
den är er ju er en fantastisk morsom bransch att få lov att jobba i. det är er kreativt. vi reiser otroligt många gøye städer om det är er liksom är er Paris fyra gånger i året. Jag har akkurat varit i India. Nu är er design team vart i Portugal för uke var det i Italien. Altså, vi reiser ju till så fantastiska städer. Vi möter liksom masse fine folk. Mm. Jag tror kanske något det finaste i den branschen är er att alla har så passion för det de gör. Kan gott att man har det i andra branscher men jag upplever att folk har så otrolig passion för det de gör. Så man och det är er väldigt som people business då. Det handlar otroligt mycket om relationer, mm. bli känd med folk och och det syns det lika är väldigt gott då. Det är er väldigt sån mänsklig då. Och det är er ju något som någon har beskrivit, ikvant för detta här är er ju en världen som följer har blivit större med liksom med bloggarna som ja. skriver om mode och sitter på visningen och sånt och så är er det någon som syns att uh, att folk är er sure och att man inte hälsar på varandra och att det är er liksom överfladdigt och att ja. den där networking grejen då. Eh, hur trives du i den den där Hej hej, jag hyggligt träffa dig. Inte väldigt gott. Inte så väldigt glad. Nej. Nej, inte det. Inte inte liksom i den lite sån eh øh, øh, ska jag säga si, lite sån pressdelen av branschen men jag øh, jag syns nog jag liker det när när man kan ha någon god samtal då när inte det blir den där väldigt sån hej och åh nätverke för nätverke liksom mm. men jeg, vi har fått ut väldigt väldigt många goda nya vänner om där er liksom de som driver fabriken var i India eller Italien eller øh, kunder i øh, ja New York eller ja då liker jag det. Mm. Men det är er kanske lite sån bägge delar mot till då. Men jag är er inte jag är er inte väldigt god på det. Men du måste ju säkert igenom det en del då. Hur tacklar du det? Jag bara gör det. Bara luckra in och bara gör det. Ja. Och så väljer jag går ju inte på allt liksom. Man väljer liksom vilka ting som man tänker att det är er kanske viktigt att vara på. Ja. Och då prövar jag och Men jag är er också väldigt flink till då att bara hålla mig liksom med min flock. Ja. Kanske inte gå runt och liksom skulle hälsa på alla. Nej. Ja. Så där står du liksom liksom bägge delar. Ja. Inte inte helt det gör det, men jag liker mig liksom samman med det jag är er trygg på då. Ja. Men eh, det det har ju alltså det är er många måter att måla succé på, men en av måtena är er ju liksom såna kända personer blir spottade med kläderna. Det har ja. fått mycket uppmärksamhet eh, på grund av denna hettegensern med du har ju på dig idag eh, ja. t-shirtet med den klädsängern på. Ja. Uh, Vem var, var det Gigi, vad heter den? Gigi Hadid? Gigi ja. Hadid, ja. Mm. Supermodel hade ja. på sig den, mm. knallorange. Mm. Hva er det som har skjedd for at hun har oppdaget den, eller sånn, hvordan kom den gjensern på henne? Det var via stylisten mm. uh, som var i Oslo, uh, i forbindelse med Oslo Runway. Uh, og så um, kom vi til showroomet vårt, og det er litt sånn, man møter jo veldig mange, spesielt amerikanere og alle er stylisten til, liksom, og ingen er egentlig det. Så jag skulle komma in i showroomet vart och var liksom sån jag står listen till Gigi Hadid och vi bara yeah right liksom. Mm. Och så så en orange hettingen så här när hon bara oh, Gigi would love this. Och så tänkte vi bara okej okay, alltså vi har ju inte något att på igen någon plagg liksom. Så gick det ett par månader och så dukte hon upp den hettingen så så det var ju helt fantastisk. Gøy då. Väldigt gøy. Och hon har ju bett om hon be om plagg hela tiden så det är er liksom vi klipper oss i armen hon kan ju få vad hon vill. Och vad vad betyder såna ting för dere? Nej, det det har ju visat att betyder väldigt mycket då. Mm. Eh, så det är er också liksom som man upplever alltså när det sker så ser man hur många ja, hur man pusslar blir synlig då, hettingensarna var och klädsängaren som då blir lanserad samtidigt. Det var ju det var lite flax, jag ska inrömma det, men jag tänker att någon gång må man ha lite flax så. Eh, ja. Men och detta här ser med all möjlig respekt för det där har fått till så tänker jag liksom av och till mm. så kommer det tänka liksom 
om det kan er det liksom altså, om det er kødd, ikke sant? At noen har laget sånn, nå skal vi se, ikke sant? Dette var jo en hettegenser eh, som var veldig fin, men liksom, av og til så tenker jeg, jeg tror folk kunne laget ganske sånn rare ting, puttet det på en kjendis og sagt, it's fashion. Det er litt sånn som eh, Sasha Baron Cohen har gjort, har du sett når han gjør narra mot industrien med nei, sin karakter, hva heter han? Bruno, oh, ja. som reiser rundt av motreporter. Og så spør han, altså, så lurer han jo motefolket trill rundt med ting som bare er kødd og ikke er mote. Men det er liksom, det ble et langt spørsmål, jeg føler, men av og til så er det liksom en thin line da, mm. mellom eh, det kunne vært kødd. Mm. Skjønner du litt hva jeg, jeg mener? Jeg skjønner hva du mener, jeg ja. gjør det. Jeg gjør det. Men er det noe, har dere noe humor på det, at liksom, at, at det, altså, på greit, den bransjen dere er i, på en måte? Ja, absolut. Ja. Det er jo mange ting hvor vi også, kanskje fra andre brands, da vi bare, fysøren, de må jo sitte og lese i jæl, liksom, på at dette her tar av. Ja. Det sier jo vi også om andre. Ja. Litt sånn som jeg skjønner også at folk kanskje har vært litt sånn, herregud, det er en hettegjensel, liksom, med en klesenge på. Ja. <laughs> Hva skjedde? Altså, som vi... koster, hvor mye koster den egentlig? 1500 kroner koster den. Ja, ja, det er jo litt dyrt, da. Men, ja. Ja, ja. men, uh, <laughs> uh, men liksom, når man da opplever at, og det er, er man jo mega takknemlig ydmyk for at liksom, vi blir utsolgt på liksom, ingen tid, og nettsiden vår krasjet første gang vi skulle lansere produkter, og det er jo, er jo utrolig gøy. Men jeg tror for oss var, eh, vi har jobbet veldig, veldig lenge med å finne en logo, mm. som var veldig holdsveldig. Så selv om, og det er jo rart at ingen har brukt en klesenge før, for det er liksom så obvious egentlig, man skal mm. ha en klesenge på et klesplagg. Eh, men for oss betyr den klesengen ganske mye da, Eh, fordi at vi endelig, alle spør alltid sånn, åh, hva er Holtzweiler, hvem er Holtzweiler? Og Andreas, jeg har prøvd i liksom ti år å beskrive Holtzweiler, og det bare går ikke. Du vet, og gått i sånn, alle mulige byråer som skal lage brand bible, og alle de tingene der, det har gjort det hundre ganger, og bare, åh, nei, men vi, det er ikke for oss, liksom. Vi, vi klarer ikke å beskrive det, fordi Holtzweiler er liksom, det er jo familienavnet vårt, det er liksom en følelse da. Mm. Det er noe vi bare har inni oss. Så blir man større, og så skal man formidle det til ansatte, og så bare, åh, går det ikke. Men klesengeren ble jo litt sånn, henge sammen, ja. eh, hang with oss, eller hang with your family, eller hang together. Det ble veldig sånn holdsvare da, det er litt det holdsvare alltid handlet om for oss. Det å være sammen og skape ting sammen. Mm. Så eh, ja, vi er, vi er veldig glad i den klesengeren. Ja, ja. Men du, du, du snakker jo om din sterke familie, og både dine ansatte og de som faktisk er familien din. Og du har jo barn selv, mm. og på en måte, hvor, hvor viktig er det for dig å skape Ja, at de skal ha et sånt tett forhold som du og Andreas har, for eksempel. Åh, det er jo viktig for mig da. Men jeg kan jo ikke kontrollere det på en måte. Det må jo bare bli til naturlig for dem. De er jo på en måte to individer, de også liksom. Så det aner jeg ikke, men selvfølgelig er jeg jo en drøm om at de også skal bli beste venner når de blir store. De er veldig gode venner i dag da. Mm. Og så ser de jo, de vokser jo opp med å se de tette relasjonene som jeg har til min familie. Så jeg tenker jo at det hjelper da. Og vokser opp med en driftig og sterk mamma. Tenker Takk. du på dig selv som et, en rollemodell for dem? Eh, ja, jeg gjør det som mor, absolut. Så jeg er opptatt av å prøve å fortelle dem at, at de kan gjøre hva de vil. At alt er mulig, på en måte. Det er veldig ofte av å fortelle dem. Hvor, har, har altså, har du opplevd det sånn, at du kan gjøre alt? Ja, jeg har faktisk det. Jeg har alltid fått uh, utrolig mye rom hjemme. Liksom ingen ideer har kommet hjemme. Jeg har kommet med hjemme ganske mye rare ideer. Jeg har vært liksom dumme da. Hva slags Mamma. ideer da? <laughs> nei, nei, det skal vi ikke gå inn på her nå. Jo, Men, kom ikke. Nei. <laughs> 
Nej, vi har haft några rare projekt upp än och mamma liksom alltid bara och pappa och de har bara braced och så tänker och det är er lite sån det har jag tänkt väldigt mycket på då att det är er viktigt för mig ja när om när barna kommer hem. Och jag kan en ting liksom i sjätte klassen så skrev jag liksom jag skrev säruppgåva om Santa Barbara. Alltså stede eller och jag så på operan ja. Santa ja, ja, ja. Och det är er så jag tänker på så ofta jag tänker att jag gjorde det och ja. tänker att mamma inte sa något. Jag bara tänker så om datter min komme hjem om to år i syvende klasse, og bare, mamma, jeg skal skrive såpop, eller særoppgave om en eller annen sånn såpopera, liksom. Jeg vet ikke. Skjønner du, jeg hadde liksom, jeg vet ikke helt om det er en god idé, Jan Tommy, men mamma liksom, du vet, de bare lot meg gjøre alle mulige, de bare lot meg prøve å feile alt mulig rart, da. Mm. Og det, det er jeg opptatt av å videreformidle til barna mine, eller gi den samme, for det er jo kjærlighet, da. Mm. At man lar hverandre gjøre dumme ting og bra ja. ting. Men det er litt vanskelig av og til å være så raus med barna sine som man ønsker. Ja, det er det. Ja. det, er det. Hvilke ting synes du er mest krevende? Jeg vet vi har jenter på nesten samme alder. Ja. Hva, hva sliter du med? <laughs> oh, nei. Jeg synes jo, en ting jeg sliter med akkurat nå med minstemann på syv, er litt den der, hun er så sta og litt sånn opptatt av å det er mig og mig og mig og mig og ikke dele og det går liksom lidt i sådan type ting da at jeg blir lidt sådan nogle gange jeg blir lidt sådan flau over at du har med vinde på besøg og så skal hun ikke dele liksom skal hun vælge fra overstyrre og så akkurat nu er lidt sådan den der diskussion med at prøve at forklare den liksom du var en god ven hvad havde mamma gjort hvis jeg havde vinde min på besøg nu liksom havde jeg sittet og tegnet alene og så havde jeg givet tegnet sagt det vinde min skønner du hvad du mener eller Litt, men så er det akkurat som hun vil ikke skjønne det. Hun er bare, ja, men mamma, du skjønner ikke. <laughs> så det er litt sånn utfølgende med henne da. Og eldstemann, hun, hun, er, hun har liksom vokst veldig, spesielt sånn siste halvåren har blitt liksom veldig stor. Fyller liksom elve år i år, og det er bare, ja, det er veldig rart. Det har blitt sånn mini, mini-voksen, det er veldig kult. Mm. Det er spennende å ha barn, altså. men ja. det er jo også, jo høyere du elsker dem, og det er jo høyt, jo større er børen, på en måte, eller bekymringene. Ja. Ja, ja. Du er jo i en, en bransje som, som gjerne har blitt beskyldt for å, på måte, ja, hva skal jeg si, objektifisere damer, da, spesielt I, I reklamekampanjer og sånn, er det... Har du, jeg vet ikke, et sånt ekstra gir på det oppe i hodet ditt, siden du er mamma og jentemamma? 100 prosent. Ja. Altså, 100 prosent. Så jeg kjenner jo ofte på, når vi har visninger og litt sånne ting, altså, jeg kjenner jeg ofte på at vi kan ikke ha liksom, så unge, tynne modeller. Da. Mm. Så vi har prøvd å være bevisst på det, men det er, det er så vanskelig, fordi det er litt den der balansen mellom hva man egentlig ønsker som menneske, da, og som mamma, ikke sant? Mm. Og litt hva bransjen krever og hvordan det skal se ut, liksom. Så der føler jeg at vi liksom er, ah, man sitter liksom mellom barken og veien hele tiden, da. Mm. Men vi, er, vi snakker mye om det, og Maria er jo også mor, og vi, er, vi, er, vi, er, vi, er like, vi har veldig like tanker internt, da. Men så kan man noen ganger, når man skal liksom, ta disse bildene, eller du vet, ha den visningen, så blir man liksom sugd litt inn i en sån boble, ikke sant, sånn bransjeboble, hvor man da, hvor man glemmer litt, rett og slett, man glemmer litt at liksom, åh, oh shit, hva er det vi formidler nå, men, men det er, ja, vi jobber med det. Mm. Men det er vanskelig, jeg husker barna mine var på, var på en visning første gang, ja. eh, og da sa, sa de til meg bare, mamma, alle modellene var så sure. Ja. Og da fikk jeg litt sånn, shit, hvordan skal jeg forklare til barna mine at de er sure? Ja. 
sant? Då fick jag lite där i fleisen då. Mm. Det är er väldigt fint med att jag att de får låta se och de de ser ju bara akkurat vad de menar. Så efter det så eh, sa jag på visningen var att det är er inte lov att är sur liksom. Så jag går ut och grisa, men bara vi står liksom smil så smil. Och vi sicke du vi smiler så är er det men inte gå runt och vara sur för vara sur på visningen. Så då på nästa visning fick jag motbevisat till barnen min då så sa jag liksom till min som jag bara så då att hon smälte bara jag så att det smälte mamma. Kul. Så då fick jentorna dina påverka faktiskt. Ja. Men det där du säger med att okej okay, vad branschen kräver, var kommer det fra? Så vi har hört det där med att att prövemodellerna är er i små störelser så då måste modellerna vara små men vad var kommer den estetiken fra att liksom altså, det ska vara små? Det är ett så gott Det är jag och jag tänker mycket på det för att jag är er i den branschen. Mm. Liksom var Hvorfor liksom må de være hvorfor har vi et sånt syn på at hvis du er tynn så hänger klærne på andre på eller det er jo egentlig bare det er jo bare i hodene våre at noen mm. har skapt en sånn tanke så jeg jeg, jeg skulle gjerne hatt et svar men jeg har ikke noe svar men jeg jobber veldig mye med akkurat det om dagen sånn inn i hodet mitt ja. og jeg har veldig lyst til at å gjøre et eller annet. men så skal man jo heller ikke gjøre noe for å gjøre noe på en måte men jeg, 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 jeg har lyst til i fremtiden å visa att vi kan vara lite mer forskjellige då och det är er ja. grejt. Och det ser ju ut som det jag ser runt omkring i alla fall att mm. det är er ting som är er i färd med att ske då att det är er många kampanjer och sånt där man har ett lite mer mm. sån mangfold då. Ja, men jag känner också och det är er absolut men jag känner också att väldigt ofta så blir det lite sån om man ska bruka en modell som är er större för exempel bara för att bruka en modell som är er större. Ja, jag skönar poängen det. Jag har lite ja. lust att bara finna den där jag ska jag brukar inte de människorna för det att de är er tynna eller tjocka eller stora eller små eller jag brukar dem bara för det de har en utstrålning. Mm. Om man kan få till något sånt så tror jag det blir mer äkta då. Mm. Det är er bra bra du är er bra du tänker på det. Mm. Det är er, det är er sån det blir förändring tänker jag. Ja. Större fortid nå där. Ja. Du jag spurte dig om du kunde ta med något som sa något om vem du är. Er. Ja. ja, har du tagit med? Du, eh, ska jag ta den fram? Ja, gör det. Själv ingen ser det. Ja, jag ser det, vet du. Det var en det var en morsom utfråg, men jag har tagit med en en notatbok. Ja, med fin en grå bok med fina skyr och en gul sol utanpå. Nej, bara någon bara någon. Vad står det? Let it go. Let it go, ja. Men det är er egentligen inte därför jag tog med, Nei. men men jag för det första så är er jag jag älskar att skriva dagbok jag alltid liksom. Det är er min lilla psykolog då. Ja. Så jag har säkert 15 böcker liggande runt överallt hemma. Yes. Ehm Och så beskriver du mig lite för det att i den boken här då så står är er det ju lite och så är er det någon blankark. Och jag är er väldigt sån jag älskar blankark. Men jag har ju med mig liksom en fortid då. Ja. Så liksom den här kombinationen av att ta med sig liksom det man ah, vi har med sig vidare och känslan jag är er en mandagsbarn då. Älskar mm. måndag liksom. Älskar första januari lite den där ah blankarkkänslan. Ja. För då vill du ut och lage något nytt. Ja, ja där er den där ja. gira. Ja, er den där. Ja. Ja. Jag är er intresserad i din dagbokstrategi för att där är er folk lite olika. Hurdan ja. vad vad skriver du i dagboken din? Vad som har skett eller hurdan du känner dig eller allt möjligt. Ja. Jag jag skriver inte så mycket vad som har skett. En någon gånger så tar jag mig själv och bara, "Åh, nu har jag öppnat, nu har jag skrivit på länge så nu har jag fortalt allt som har skett i livet mitt." Så blir det liksom vem är er det för liksom? Ja. Det är er ju bara min bok. Så det är det har slutat lite med. Mm. Så nu skriver jag mer sån eller jag gör lite bägge delar faktiskt alltså. Och nu har jag ju sån Eh, veldig mye sånn omveltning i livet mitt Så nå skriver jeg jo nesten hver dag Og det er sånn berg- og dalbane Med følelser og ting og tang Og det er veldig deilig, for jeg får det ut Og det er, liksom, det er virkelig en liten psykolog da. 
Ja, altså fordi at du, altså når du siger, nu må du bare sige, hvis du ikke har lyst til at prate om Nei. det, men du er, når du siger nyskilt, hvor farskt er det? Jeg regner med det er det, du viser til, når du ja. siger, at det er mere omvæltning i ja. livet ditt. Du, det er seks-syv um, måneder, så det er ganske nytt. Mm. Ja. Er det, er det? Selvfølgelig er det en sorg, når man oplever noget sådan, men kjen, altså kendes det som et nederlag på et vis, du som er sådan en familiejente? Ja, det gjør jo det. Men samtidig så... Um, altså, det er, det, er, det, er, det er tøft, liksom. Jeg skal ikke legge det under en stol. Selv om det er riktig, da. Så ja. er ikke det at jeg ikke lei meg fordi at, liksom, det er riktig. Så jeg må bare gjennom det. Så det er mer den der sorgen i forhold til barna, ikke sant? Som ikke får vokse opp med to, en mamma og pappa sammen, og plutselig bare være sammen med de 50 prosent. Altså, det er jo litt umenneskelig. Men man ja. må bare gjennom det. Ja. Eh, og det er ikke noe sånn, det er ikke noe dramaskilsmisse. Vi er gode venner og alt sånt, så det er veldig fint. Eh, men eh, ja då är er det blanka ark då på något som du ja, också är er glad i. Ja. Er det så nu är er det lite sån då ska jag lära mig och och det är er liksom jag känner mig liksom fri som full när jag kan göra vad jag vill. Ja. Ja vad ska du göra då? Nej men jag 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 prövar inte planlägga så mycket. Jag prövar att bara låta det komma liksom. Jag har inte lust och jag har blivit så flink att inte planlägga. Jag prövar inte planlägga så fort. Mm. Så och det är er en otrolig både deilig och skrämmande känsla ja. att stå alltså jag är er alene liksom jag har aldrig varit alene. Eh, så det er, er sådan blandede følelser rundt det, men oftest så har jeg lidt sådan, så kender jeg på lidt sådan lykke da, hvor bare vågne pludselig sådan fra hektisk småbarnsliv og så er jeg pludselig fra det dage eller lige nu. Ja. i morgen liksom, vågne i morgen til og bare og jeg har ikke noget planer den helgen her. Og det er jo så rart. Det er sådan, jeg jeg vipper mellem eh, eh, og at det er dejligt og at jeg blir livredd Hvor herregud, det må, hvad skal jeg gøre ligesom? Ja. Det er løret da. Ja, hvad skal du gøre når du har en dag? Skal jeg gøre morgen her? Jeg vet ikke, våkne. Jeg tror kanskje jeg skal dra på plantasjen og kjøpe meg sånne grønnsaksbokser. Og jeg elsker å dyrke grønnsaker. Å dyrke grønnsaker. Begynne på det. Plante ja. de ut. Jeg har begynt å plante de inne. Og så kanskje jeg tar en middag i byen med en venninne på sparket. Eller? Det er jo litt deilig å ikke vite. Jeg er ikke ja. vant til det. Jeg er vant til å ha fullstappet kalender. Og er det ikke jobb, så er det ja, barna. Og så skal jeg faktisk se barna i morgen da. Fordi de skal løpe, løpe et løp, så jeg skal dra og se på dem. Så jeg prøver jo alltid å skvise når jeg var sammen med dem i går, og jeg liksom skvise, prøver å se dem mest mulig når ikke det er min uke da. Ja. Men det er litt sånn, ja, skrekkblandet fryd. Det er litt å vende seg til det der 50-50-greiene, ja. har jeg skjønt. Ja. Den den dagen de reiser, og oh, hvordan den er, og hvordan oh. man gleder seg når de kommer tilbake. Ja, ja. bare den følelsen når de kommer i hus, og det er bråk. Ja. Bare, Herregud, bråk! Ja. Gjør hva dere vil, liksom hopp og spille fotball inne, liksom. Det er helt greit. Er Apropos det, er du streng? Er du en streng mamma? Nej, ikke så veldig. Nei. Nei. Mm. Synes ikke det. Men uh, ser du på dig selv som sterk? Ja, det gjør jeg nok. Mm. Mm. Ja, jeg synes du virker modig Ja, takk ja. Jeg um, pleier jo uh, alltid å stille uh, gjestene mine tre sånne faste spørsmål ja. um, Relativt enkelt å svare på Det første er, hva spiste du til frokost i dag? Uh, jeg spiste en uh, acai bowl Oh ja, ja. Er du sådan som da drar ud og så køber det et sted eller fikser du dig hjemme og sådan? Jeg gjør begge dele. Akkurat i dag så spiste jeg det ude, ja. for jeg er ikke ikke ja og mm. spiser hjemme før jeg kom hit. Nej, og det og det. Så tog jeg det på en e-bil. Oh ja, jeg er jo frokostmenneske. Ja, du er det. Ja, men også multitasker da, hvis du spiste i bilen. Ja da, det er jeg jo. 
Mm. Mm. Det sägs att alltså egentligen så hade vi en avtal lite senare idag och så har mm. du du är er nog den travlaste av oss två men det var du som bytte om på dina tider. Hurdan är er Hvordan er, dette er ikke en del av de spørsmålene, altså, men Nei. hvordan er liksom en dag for dig eh, En vanlig arbeidsdag? Eh, Den er så forskjellig. Jeg har ja. ikke noen vanlig arbeidsdag, egentlig. Det er veldig forskjellig. Kommer litt an på hvilken tid av år. Og, men eh, akkurat... Eh, ja, og så jobber jeg med veldig mange forskjellige ja, deler av bedriften. Da. Mm. Så eh, det er ofte mye møter, da. Ja. Veldig mye møter, det er det. Kjedelig? Synes, det er kjempegøy. Oh, ja. Elsker det. <laughs> eh, så det er liksom kreative møter og skape nye kollektioner eller ja, treffe nye folk man skal samarbeide med, eller ja, mye sånt. Ja. Mm. Hektisk. Ja. Ja. Det er... Eh, jeg liker det. Det andre spørsmålet er, hvor lang tid, og det er jo veldig relevant siden du jobber med det du gjør, hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skal ha på dig i dag? Oj, det brukte jag faktiskt inte så mycket tid på. Nej, för att jag hade väl dålig tid i morgon. Det är er lilla t-shirt från Holtsweiler då. Jag regnar mig som buxa eller Ja, det är er Holtsweiler det. Ja, ja, ja. Jeans. Jag är er väl liksom denim om dagen. Ja. Så jag ja. Ser du att vi egentligen har lite lika kläder? Ja. Vi har begge to lite sån high-waisted och så lys lys t-shirt. Många klädsänger på det sådär då. Hä? Ja, jag har inte den. Nej, jag har inte klädsänger på. Men vi är i samma färg Ja, vi är er faktiskt lite lika dag. Hur hur viktigt blir det när du på måte jobbar med att sälja kläder? Hur viktigt är er det hur du tar dig ut på jobben? Det är er ju viktigt då. Och så är er ju men jag är er inte någon sån moterslave på något vis liksom men nej självklart er, det är er ju viktigt att mest för min egen del att man liksom känner sig bra och att man liksom vi är er upptagna på jobben att vi vi jobbar med kläder och att vi ska vara inspirerande för varandra då så jag blir ofta inspirerad av liksom vad de andra har på sig på jobben och att vi ja går inte liksom och släntrar runt i rare kläder liksom men syns du det alltid är er, er det stress av och till Och skulle levera på utsändarfronten. Ja, men det jag är er inte där. det tänker jag inte på. Nej. Jag tänker liksom att jag skulle levera på utsändarfronten. Jag är er inte så upptatt av det. Nej. Så det är er mer jag är er upptatt av att føle mig fin liksom. Mm. Ja, så det är er ju lite samma för så vidt, men nej, jag syns inte att det är er stress. Jag det. Har du aldrig syns det? Eh, jo, kanske lite sån i starten när jag började i motorbranschen. Eh, så syns jag det var vanskligt. Då kände jag nog mer på det. Men nu som jag har jobbat i branschen så många år så har er jag kanske blivit lite mer trygg på att liksom är er inte så farligt. Mm. Viktigast är er bara att føle sig fin för sin egen del och så ja, tränger jag liksom inte att imponera eller vara någon sån ja, föran de andra på någon som helst måte. Nej. Mm. Sista är er, och detta vet du kommer för du har hört på podcasten. Jag ser det fansikte ditt. När hade du Nej, du vet ju att du vet ju hur han grejer. när hade du sexist? Igår. Hade det? Ja, vi fader så bra. För du drid du lever livet du då. Jag lever livet då. Du det är er ju helt nydlig. Good for you. Susanne, det har varit väldigt gøy att snacka med dig. Det är er morsamt med folk som kommer från en helt annan världen då än jag än jag kommer från. Mm. Um, och höra om hur livet ditt där. Er. Vi helt till slut, hur vill du beskriva en bra dame? Oh, hun um, gör det hun tror på selv mm. Har liksom selvtillit Og gjør sin greie mm. Uten liksom noe sånn Se til høyre eller venstre Bare, ah, det, er så, det er bra da Stol på magefølelsen sin og bare gjør det mm. 
Jag önskar dig en god helg utan planer. Tusen tack för att du fick komma. Väldigt hyggligt. Tack för besöket. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.